0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Hause. Wie gut, dass sie dabei sind, denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Und wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Höhenberg-Pfingst in Köln und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Und ich würde gerne, Franz, wenn du erlaubst, nochmal auf das zurückgreifen, ähm, mit dem wir zuletzt auseinandergegangen sind. Ja. Ein Konsens zwischen uns beiden, damit wir den nächsten Schritt gehen können. Ja. Also wir haben uns, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf zwei Dinge geeinigt, die sehr wichtig sind, wenn wir heute mal versuchen, über Freiheit nachzudenken. Ja. Der erste Punkt ist, du hast gesagt, und das greife ich sofort auf, wir sind alle heute säkular, richtig? Ja, ja klar. Mhm. Das bedeutet, religiös oder nicht religiös zu sein, oder halb oder drei Viertel, oder eben äh, hybrid, wie ich gesagt habe, ja, ja. Ähm, ist nur eine Option unter mehreren. Aber jeder besitzt die Freiheit, deswegen komme ich an dem Punkt darauf zu sprechen, jeder besitzt die Freiheit, oder du hast sogar gesagt, ist in der Notwendigkeit zu wählen. Absolut. Das ist die säkulare Situation. Ja. Die zweite Geschichte, auf die wir uns, glaube ich, geeinigt haben, war, egal welche Option du greifst, ob du religiös bist oder nicht, ist nicht entscheidend dafür, ob du gut handelst. Richtig. Wirklich richtig?
1: Ja, es ist richtig. Da habe ich auch schon mehrere Anrufe zu bekommen, wo die Leute sagten, ist es nicht doch als Christ einfacher, gut zu sein? Und den sah ich dann immer, meine Erfahrung mit meiner Familie, meinen Freunden und so weiter sagt, nein, es gibt zum Beispiel sicherlich Menschen, die sind besser als ich, moralisch, ohne jede Frage. Die helfen jedem. Ich helfe nicht jedem, wer mir schräg kommt, ja, dann werde ich auch ein bisschen schlecht. Ja. ja, ist so. Nur mal als Beispiel. Das heißt, das muss auch vom Erfahrungswissen ausgehen. Mhm. Und die Erfahrung sagt, es ist eine Option, gut zu sein. Und die kann man begründen als Christ, als Moslem. Zum Beispiel die Muslime, die ich hier erlebe. Mhm. Unglaublich, was sie zum Teil für gute Menschen sind.
0: Ja. Gut, also jedenfalls ist für gutes Handeln die Frage nach der Religion erstmal unwichtig. Ja. Ich sage auch nochmal, warum ich das wichtig finde an dieser Stelle, äh, den Konsens zwischen uns beiden nochmal rauszustellen. Denn damit fallen ein paar andere Optionen weg, wenn wir uns auf diesen Konsens einigen. Ja. Damit fällt weg, dass man sagt... Wenn die Leute nicht mehr glauben, dann bricht alles zusammen, dann äh, ist auf einmal alles erlaubt. Also sozusagen ja. Dostoevsky-Niveau, ne? ja. 19. Jahrhundert. Ja, ne? ja, ja. Wenn Gott nicht mehr da ist, dann werde ich, zusammen, werd ich ja. am nächsten Tag einbrecher, ja, so ja, ungefähr. Ja, ja. Weil ich habe keine Angst mehr vor dem, der mich da richten soll. Das ist gut.
1: Ich habe keine Angst mehr vor dem Richter,
0: ja, gut. Wir hatten ja über Gottes ja, geredet. Ja, ja, ja. Okay, also schön, wir sind weiterhin auf dem Konsenspfad unterwegs. Und das heißt dann für mich zweitens, dass auch diejenigen raus sind, jetzt in deiner christlichen Tradition, die durch die Welt gehen mit der Haltung, wir sind sozusagen das letzte Häuflein der Gerechten, wir sind Insulaner in einem Meer des Unglaubens, und die ganze Moderne, die ganze Aufklärung, alles Quatsch, wir müssen irgendwie überleben in diesem Meer des Unglaubens. Dann ist diese Option auch raus.
1: Ja, die ist aber nur als fundamentalistische Option raus. Es gibt ja Leute, die in Grauzonen zu Hause sind, ja. Die eben zum Beispiel aus ihrer Kindheit oder von ihrer Ausbildung her spüren, sich festzulegen, die anderen abzulehnen, eine Wagenburg zu bauen, ja hilft mir mehr, als mich der Freiheit auszusetzen. Ja. So Und das finde ich wichtig. Und ich mache mal einen übergeordneten Begriff. Ich, du Zum Glück wusste ich ja, dass wir heute über Freiheit sprechen wollen. Da konnte ich mich ein bisschen vorbereiten. Anders als bei der Theodizee vor ein paar Folgen.
0: <lacht> das ja,
1: und ich bin auf einen Irrensatz gestoßen von André Gied. Der hat gesagt, bitte verstehen Sie mich nicht zu schnell. Finde ich einen unglaublich guten Satz. Ja. Bitte verstehen Sie mich nicht zu schnell. Und Gadamer hat es ja noch knapper, als wir es schon mal haben. Moment, überlegt. bevor der ja. Gadamer
0: kommt. Ja. Äh, dieser Satz von André Gide ist mir sofort sympathisch. Ja, natürlich. Aber warum genau greifst du jetzt nach dem? Bitte verstehen Sie mich nicht zu schnell. Was ist der Charme?
1: Ja, der Charme davon ist, dass man auch den anderen Menschen, ja, die unseren Konsens nicht teilen, die Möglichkeit geben muss, der langsamen Annäherung. Mhm. Das heißt, ich will nicht sozusagen sezieren, wer gehört dazu und wer muss raus. Sondern man kann dazukommen, man kann sich hinbewegen. Wir können uns zum Beispiel öffnen. Finde ich total wichtig. Ja? Wenn zum Beispiel ein Mensch im Moment den Eindruck hat, wenn ich nicht die Kommunion empfangen kann, sind relativ viele bei uns, ja? dann ist mein Leben ohne Gott. Nein, man muss nicht die Kommunion empfangen, sondern man kann auch... Beten, man kann was Gutes tun, man kann Mundschutz nähen, ja, man kann das umswitchen. Ja. Zum Beispiel der Kardinal hat umgeswitcht, der hat das Priesterseminar jetzt geöffnet, da können die Obdachlosen jeden Tag essen, da können die duschen, Männer, Frauen natürlich getrennt. Das heißt, der hat plötzlich ein ganz anderes Standing. Und ich hoffe, dass er zum Beispiel, um es mal jetzt an eine Person zu nehmen, auch daraus lernt, dass nach Corona das genauso wichtig
0: ist. Gut, ich höre daraus, du möchtest uns sagen, dass wir alle in einem Boot sitzen und diejenigen, die äh, noch nicht so richtig die Freiheitsidee für sich entdeckt haben, die soll man nicht aus dem Boot rauswerfen, sondern die sollen die Chance haben zu lernen. Ja, so. ja genau. Aber da trotzdem ist, darf das nicht zu so gemütlich werden, ehrlich gesagt. Nein, denn, nein, nein. Denn, denn wenn wir uns wirklich darauf einigen können, dass, dass ich sag mal, und da bin ich jetzt nicht sicher, ob du dann noch mitgehst. Dass auch in der Religion die Idee der Freiheit an eins gehört. Ja, natürlich. Dann ist der Fundamentalismus raus, weil er nämlich gefährlich ist.
1: Absolut. Ich nehme aber einen Begriff von dir auf. Viele Menschen sind hybrid. Ja? Ja. Die sind auch, wenn sie plötzlich merken, eine andere Sicht der Dinge könnte auch sinnvoll sein. Ja? Deswegen habe ich ja den Gadamer, den ich jetzt sage. Gadamer sagt, Dasein heißt verstehen. Und wer das überhaupt akzeptiert, dass man immer neu verstehen muss, dass man nicht sagen kann, ich weiß jetzt, wie die Welt ist. Sind mhm. wir da mal ganz ehrlich. Vor Corona, wer hat sich dann für die große Grippe 1918 interessiert? Keiner, auch die Virologen nicht. Also paar ja, aber nicht viele. Wer von uns hat denn bis vor kurzem den Unterschied zwischen Epidemie und Pandemie gewusst? Also ich nicht. Ich auch nicht. Ja, hätte ich nachgeguckt im Lexikon, so andere im Internet gegoogelt, ja. So, das heißt, man kann ja schon bei den alltäglichsten Dingen verstehen als Prozess begreifen. Das ist eigentlich
0: alles. Aber das ist doch der Grund, warum ich vor ein paar Episoden dir die Eule mitgebracht ja, habe. Klar. Genau aus dem Grund habe ich dir die Eule gebracht, ja. weil damit der Gedanke verknüpft ist, verstehen werden wir das allenfalls, wenn wir den Prozess durchlebt haben. Und man kann sich heute nicht wie ein Hahn dahinstellen und am frühen Morgen krähen, ich weiß jetzt ganz genau, wie die Welt nach Corona aussehen wird. Richtig. Das, deswegen ist mir dieser Satz von André Gide, wie ging denn nochmal, so sympathisch. Bitte
1: verstehen Sie mich nicht zu schnell.
0: Ja. Sollen wir das jetzt mal als unser Leitmotto nehmen? Also, dass wir auch hoffen, nicht so schnell verstanden zu werden, wenn wir manchmal im Eifer des Wortgefechts was raushauen? Nicht als Leitmotto für immer, <lacht> sondern
1: für jetzt. Ja, dieses zu schnell verstehen finde ich nämlich gerade im Moment wichtig, auch rein äußerlich. Also sollen wir jetzt desinfizieren, jede Türklinke, was ich mache, ja? soll man jeden Schalter desinfizieren So Und wenn man dann zu schnell versteht, dann denkt man, das bringt es. Mm. Ja, dann sagt ein anderer, naja, bringt vielleicht was. Ja. Wir wissen es nicht. ja. ja. Oder dann lernt man, es gibt Mundschutz so und so, FP53 oder wie, also wie die alle heißen. Ja. Der wäre sicher, den man aber nicht. Das heißt selbst, was wir jetzt jeden Tag lesen, wird deutlich, wir haben einen täglichen Erkenntnisfortschritt.
0: Ja. Genau, wir tasten uns voran und ich erinnere an das, was wir hier schon manchmal angetippt haben, wir schaffen es entweder diese Unsicherheit zu umarmen ja. oder wir ziehen uns zurück in diese, du hast von der Wagenburg gesprochen, das, das gefällt mir gut, ja? also dieser Rückzug auf Scheinsicherheiten. Aber jedenfalls, bisher hast du nichts von dem, was ich versucht habe, jetzt mal als Konsens zwischen uns beiden festzuhalten, zertrümmert. Du gehst mit mir mit. Ja, die Freiheit ich geh, gehört an eins,
1: richtig? Ich gehe aber nicht nur mit dir mit, weil ich die Erkenntnis habe, sondern ich bringe jetzt auch mal was. Viele Hörer wollen ja auch wissen, kann man das religiös verantworten. Schon Johannes Paul II. hat wörtlich gesagt, die Menschen von heute glauben mehr den Zeugen, als den Lehrern, mehr den Erfahrungen als der Lehre, mehr Leben und Taten als den Theorien. Mhm. Das heißt, das käme für mich dazu. Da müsstest du auch mitgehen. Also mehr Leben und Taten als Theorien. Das ja, heißt, wir, wir sitzen ja hier, machen Theorien, nicht wir, erzählen davon, aber im normalen Leben muss sich dann alles bewähren. Ja. Das heißt, diese. Koinzidenz, also dieses Zusammenkommen, Coincidencia Oppositorum zum Beispiel, ist ein wichtiges Prinzip der Theologie, ich glaube, vielleicht auch der Philosophie. ja, Dass die Gegensätze sich vereinen, dass plötzlich klar wird, es sind verschiedene Perspektiven, aus denen man auf die Wirklichkeit schaut. Und dann ist man schon sehr weit, zum Beispiel Nikolaus von Kuss, Nikolaus Kusanus, kleiner Tipp, wenn Corona vorbei ist, fahren Sie mal zu dem Museum, ich war noch nie da, aber habe so viel davon gelesen, das will ich in meinem Leben nochmal machen, dieses kleine Museum an der Mosel in besichtigen, ein Universalgelehrter, der praktisch ja einer der Letzten, der das Wissen seiner Zeit vereinigt hat, So sowas fasziniert mich, der sich ausgesetzt hat, den Gegensätzen von Philosophie und Theologie, die schon damals gab, mhm. ja der viel gereist ist, der die Welt angeschaut hat. ja. ja. Und äh, können wir zwei nicht springen, ja? aber wir können darauf schauen.
0: Ja, wir und wir schauen in Langsamkeit und einigermaßen verwirrt. Und ich ja. halte mich ja immer noch fest an dem, was du vor ein paar Tagen gesagt hast, äh, dass die Wahrheit symphonisch ist. Das heißt, wir beide, wir sind eigentlich so klein mit Hut, ja, wir können unsere Perspektiven reinbringen, aber was hier zusammenkommt äh, im Sinnsucher-Podcast, das ist jetzt nicht die Wahrheit. Ja. Aber die Freiheit trotzdem, ja. die muss an eins. Und da will ich jetzt mal, hm, ich weiß gar nicht, wie man das anspricht in so einer labilen Gesellschaft, wie wir sie gerade haben, da muss ich sagen, dass ich eine Geschichte im Zusammenhang mit Corona richtig schade finde, im Rückblick von ein paar Tagen, wie ja. es gelaufen ist. Ich habe noch im Ohr, du hast es ja auch gehört, alle haben es mitbekommen, äh, die Läden waren schon zu und dann war es, glaube ich, der Donnerstag vor letzter Woche, da gab es die Rede von Angela Merkel im Fernsehen. Ja. Und ich finde im Nachhinein, dass diese Rede einen sehr guten Ton getroffen hat. Sie ja. hat gesagt, die Lage ist ernst, aber sie ist offen. Ja. Das heißt, sie operierte da auch mit Unwissen, mit, mit, ähm, ja, mit, mit Unbestimmtheit. Wir wissen nicht, ja. wie die Nummer ausgeht. Ja. Und dann hat sie etwas gemacht, was ich unglaublich charmant fand. Sie hat den Ball an jeden von uns zurückgespielt und hat gesagt, es kommt auf jeden Einzelnen an, wie man sich verhält. Im Grunde hat sie da die Idee der Freiheit stark gemacht. Ja, klar. So Und dann, und das ist das, was mich so ein bisschen enttäuscht, wo ich sagen würde, bisschen Zeitpuffer dazwischen wäre gut gewesen. Dann kam der Freitag mit der Warnung aus dem Kanzleramt, wir schauen uns ganz genau an, was die Bürger am Wochenende machen. Dann kam der Samstag, der gut gelaufen ist, nach der Beobachtung von fast allen, ja, also mit ganz viel Verantwortungsübernahme, freiwillig. Und dann kam der Sonntag mit den strengen Regeln. Und dieses schnelle Umswitchen von der Verantwortung des Einzelnen äh, in die Richtung der starke Staat macht Vorschriften, da würde ich sagen, Darüber müssen wir nachdenken, also wie wir in auch in einer solchen Krisensituation die Idee der Freiheit nicht zu schnell opfern.
1: Ja, ist äh, ziemlich anspruchsvoll, was du jetzt bringst, weil ich glaube, dass sich zurzeit immer verschiedene Sicht der Dinge überlagern. Und ich bin auch der festen Überzeugung, es gibt keine Stelle, auch Angela Merkel nicht, die alles übersieht, alle Voraussetzungen wertet, zusammenführt und dann entscheidet. Allein der Föderalismus in unserem Land führt ja dazu, dass ganz verschiedene Dinge passieren. Aber das ist doch auch gut so.
0: Ja, natürlich. Wenn die Situation ja, vor Ort anders ist, ich bin ja dabei, muss man aber. anders handeln. Oder
1: zum Beispiel Jena hat schon einen Mundschutz verordnet. Jetzt wird das Ganze diskutiert, von vorne nach hinten. Also... Ich sehe von der anderen Sicht der Dinge, die Angela Merkel hat klar gemacht, es kommt auf jeden von uns an. Es kommt ja auch nach den klaren Regeln noch auf jeden von uns an. Mhm. Das heißt, ich habe das gar nicht kritisch gesehen, sondern ich habe einfach gesagt, irgendwann werden jetzt Dinge, wenn sie elaboriert sind, wenn man also weiß, was würde was nützen, ja, vor allen Dingen die Virologen, die Wissenschaftler, ihre Beiträge geleistet hat, dass man dann handelt. Zum Beispiel, als klar wurde, die Senioren sollen unbedingt zu Hause bleiben, haben unsere Sekretärinnen sofort beschlossen, nie mehr die Kinder zu Oma und Opa. So, das heißt für uns hier, da teilweise die Sekretärinnen nicht da sind, aber selbstverständlich. Dass habe, wir überhaupt kommen, ist ja ein Wunder. Ich
0: habe aber nicht die Regeln selber in Frage gestellt, also, sondern ja. mir geht es darum, dass man aus dieser schwierigen Zeit jetzt nicht... Ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich kann das ja auch nur tastend formulieren, weil wir diesen Raum der Freiheit, ja, den wir gerade total eingebüßt haben, irgendwann auch wieder erobern müssen. Also es darf jetzt auf keinen Fall am Ende der Krise die Sehnsucht nach dem Autoritären hervorgehen. Deswegen würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass man sagt, alles, was wir an Maßnahmen verordnet haben, bekommt ein Verfallsdatum. Und wenn das Verfallsdatum erreicht ist, müssen wir neu sprechen, müssen wir auch kontrovers darüber diskutieren ob man das Verfallsdatum wieder verlängert. Aber Menschen dürfen sich nicht an Unfreiheit gewöhnen. Ich sage das deswegen, weil ich jetzt manchmal Menschen begegne, die sagen, ja, im Grunde ist das ja auch ein Systemwettbewerb und welches? Äh, vielleicht kriegen die Chinesen als Diktatur das viel besser hin als wir. Und da kriege ich eine Gänsehaut.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Zurzeit wird aber sehr intensiv diskutiert, ob Gesetze wie zum Beispiel hier in NRW, über die, das Ende von Corona hinaus Bestand haben dürfen. Und da wird ja ganz vehement deine Meinung vertreten. Und der Ministerpräsident hat ja immerhin gesagt, ich mache nichts ohne die Opposition. Das heißt, alle kritischen Überlegungen können ja dazukommen. Und das finde ich zum Beispiel in dem von dir geäußerten Sicht der Dinge mehr als positiv. Weil muss ja auch eine klare Haltung sein, was ist zu viel hm. und ist überhaupt keine Frage, wenn wir aufgeben. Unsere Art der Demokratie, geben wir die Freiheit auf, geben wir die Autonomie des Einzelnen auf, geben wir das auf, ja, was bei uns im Mittelpunkt steht, der der Wert der Person, ja, die niemals niemals Mittel ist, immer nur Zweck ist und äh, das finde ich äh, Ganz entscheidend, ja. Ja. vielleicht man kann ja, könnte so ja äh, die uralte Definition Persona ist rationalis natura individua substantia noch mal neu durchdenken. Wäre toll, wenn man
0: Latein könnte, nein, ich kann ja, nicht.
1: Nein, deswegen wollte ich es ja nur übersetzen, also Persona ist rationalis natura. Wir haben also eine rationale Natur, wir haben Vernunft, wir können die Welt mhm betrachten. Individua. Das heißt, jeder Einzelne ist für sich unglaublich wert. Er ist eine Welt für sich in der ganzen Welt. Substantia. Substantia heißt, jetzt mal übersetzt, ja, das Wichtigste, wort hier ist kein Akzidenz, ist keine Sättigungsbeilage, sag ich mal, sondern es ist Substanz. Es ist das, worauf es ankommt. Ja. So, äh, nur mal, nur mal als Beispiel jetzt. Also können eine, Jetzt jetzt, sind ja mehrere, die uns zuhören, sind ja auch tiefe Philosophen und Doktoris und so weiter, ja? Die äh, können sobald ja mal nachprüfen äh, und uns auch Tipps geben. Wie man das noch verdichten können, dass es für die vielen verständlich ist. Das Franz, ist, glaube
0: ich, im Moment wichtig. Ich will mal sagen, wie ja. ich das, was du gerade gesagt hast, gehört habe. Ja. Ich würde mal sagen, das waren jetzt die anspruchsvollsten 30 Sekunden, seitdem wir hier sitzen. Ehrlich? Die gehen auf dein Konto, nicht auf meins. Ja, okay. Aber gut, aber gut. Wir wollen ja über Freiheit nachdenken. Und vielleicht finden wir auch da ein gemeinsames Nachdenken, dass wir uns darauf einigen, das ist nicht nur ein tolles Recht, sondern das ist ein extrem anspruchsvolles Projekt. Also wenn wir uns selber wechselseitig als frei betrachten, dann müssen wir auch eine Menge Sachen aushalten, die ziemlich unangenehm sind.
1: Ja, ich sag aber. Ich hoffe,
0: das war jetzt einigermaßen volkstümlich genug gesprochen, was jetzt das Anspruchsvolle an diesem Freiheitsprojekt ist. Und nur noch eins. Deswegen sage ich auch, man darf sich in dieser Zeit, wo der Staat sehr stark zu sein versucht, man darf da nicht wieder Kind werden wollen, dass man sagt, die beste Lösung ist, wenn der Staat den Leuten sagt, was sie tun sollen und was nicht.
1: Absolut. Und zu deinem Danach, was du jetzt auch verdichtet hast, kommt jetzt ein kleines Gedicht. Ich bin ja ein Freund von Gedichten. Und zwar Theodor Storm hat gedichtet, der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt nur, ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Ist ein einfaches Gedicht, aber da ist der Unterschied, ja. Wer ist
0: nochmal der Freie und wer ist der Knecht?
1: Der Freie ist der, der was kommt danach fragt, der hm. die Folgen betrachtet. Was kommt nach Corona, ja? Ich sage es nochmal. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt nur, ist es recht?
0: Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Weißt du was, das ist genau der richtige Moment, dass ich mal nach dem Kaffee greife, den du freundlicherweise gekocht
1: hast. Ja, ja, kannst du ja auch ein Stückchen von dem Kuchen essen. Der ist heute ganz besonders lecker. Ich muss die Dame, die den uns spendiert hat, mal fragen, woher das kommt. Ich bin ja gar nicht so ein Kuchenfreund, aber von dem habe ich vorher schon zwei Stücke gegessen. Ne? Das ist diesmal ein dunkler Kuchen. Ja, der schmeckt aber ja nicht dunkel. Ich bin dann gar kein Schokoladenfreund.
0: Hm, er ja, hat, wenn du mich fragst... Ja, sag mal. ...eine Zimtnote. Echt? Hm. Daher kommt das. Aber ohne Gewehr. So, also Das ist fast ein bisschen, wir sind jetzt kurz vor Ostern, aber fast ein bisschen weihnachtlich. Ja, <lacht> Na ja vielleicht, vielleicht kommt es daher. Ja. Also, das Schlimmste, ja. was man machen kann, so interpretiere ich jetzt für mich das Gedicht von dem Theodor Storm sich selber zum Knecht machen. Und dann wird es doch einfach Zeit, Franz, dass wir mal gemeinsam überlegen, woher die Freiheit eigentlich kommt. Ja. Weil es ist ja klar, du hast neulich einen langen Ausflug ins Mittelalter gemacht. Ja. Ne? Und da hätte man sich das nicht vorstellen können was wir hier besprechen. Da hat man sich den Menschen nicht primär als frei gedacht, richtig. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum die, die sieben Gaben, die du hier mit ja. mir besprochen hast und die mich so beeindruckt haben, ja. warum man eben damals gedacht hat, ja, das sind jetzt die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die kommen nicht von mir, sondern die kommen vom Heiligen Geist. Heute könnte man sagen, es ist eigentlich egal, ob die vom Heiligen Geist kommen oder von den sieben Geistlein.
1: Richtig, aber die Menschen haben sie bei sich entdeckt und haben natürlich
0: gesagt, alles Gute kommt vom Herriot. Genau, ja, aber heute sagen wir, unabhängig davon, da erinnere ich jetzt an den Anfang unseres heutigen Gesprächs, wir haben das alle, unabhängig davon, welche Option du ziehst. Richtig. Und dann müssen wir doch, ich gucke jetzt mal auf die Uhr, weil wir wollen ja äh, morgen auch noch ein bisschen was sprechen. Ja. Dann müssen wir meiner Meinung nach darüber nachdenken, wenn die Freiheit da ist und jedem Menschen zukommt, wo kommt sie eigentlich her? Das ist, da würde ich glaube ich noch mal ein bisschen drüber grübeln. Ja, Wäre das in wir, Ordnung, wenn wir das morgen machen?
1: Ja, müssen wir unbedingt machen. Wir müssen uns ja auch mit Kant beschäftigen, wir müssen uns ja auch mit der Geschichte der Freiheitsentdeckung beschäftigen. Und da setze ich natürlich auch stark auf dich, weil <lacht> Zuhörerinnen Zuhörer dich als Philosoph sehen. Und ein Mann, der rief an und sagte, wie, der Wiebeke kannte die sieben Gaben des Heiligen Geistes nicht? Das muss der doch wissen. Fand ich total süß. Ich sag nein, keiner muss heutzutage
0: irgendwas wissen. Ja,
1: weil es ist immer eine Auswahl. Wir werden immer aus, es gibt keine Universalgelehrten mehr.
0: Also wer auch immer dich da angerufen hat. Lieber Mensch. Total lieber Mensch, aber ihm sei zugerufen, was du vorhin von André Gitt ja. zitiert hast, er soll mal ein bisschen langsamer denken. Okay. Ja, genau. Ja. Ja. Und äh, ja, vielleicht denken andere langsam mit und der Sinnsucher-Podcast wird von Ihnen weiter in die Welt geschickt. Wir würden uns drüber freuen und... Ja gut, Franz, dass wir auch morgen wieder was zu sprechen haben, dass auch morgen ein neuer Tag ist, ein schöner Tag und ich freue mich drauf.